0: Vertrauen. Ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Wieder für Sie am Mikrofon ist Philipp 1. Herzlich willkommen. Glücksspiel kann süchtig machen. Besonders gefährlich sind nach Einschätzung von Experten Online-Casino-Spiele. Ob Roulette oder Blackjack, die Spiele im Internet sind rund um die Uhr verfügbar und es fällt auch gar nicht groß auf, wenn man stundenlang weiterspielt. Wenn das Geld dann irgendwann mal alles ist, dann kann man ganz einfach nachschießen, nämlich per Mausklick. Was viele nicht wissen, fast alle bestehenden Angebote an Online-Glücksspiel hier in Deutschland sind derzeit illegal. Erlaubt sind die virtuellen Casinos erst mit einer gültigen Lizenz und solche Lizenzen wurden bislang kaum vergeben. wie die Rechtslage ist und was sich in Zukunft ändern könnte und auch welche Rolle Vertrauen bei dem Ganzen spielt. Das besprechen wir heute mit Dr. Patrick Kemper. Er ist Jurist und hat kürzlich seine Dissertation mit dem Titel Verbotenes Online-Glücksspiel und Verbotene Zahlung veröffentlicht. Hallo, Herr Kemper. Guten Tag. Ja, Herr Kemper, ich habe mal bei Google Online Casino eingegeben und habe dann sage und schreibe, 516 Millionen verschiedene Ergebnisse bekommen. Das fand ich doch ganz schön überraschend. Und einige Anbieter, das fand ich noch überraschender, die werben sogar ja. für Angebot. Also mit einer Anzeige, mit einer bezahlten Anzeige, sind die ja eigentlich in Deutschland gar nicht zugelassen. Dürfen die das überhaupt?
0: Ja, äh, erstmal, diese Erkenntnis hatte ich damals auch, als ich mit dem Promotionsprojekt begonnen habe und habe mich dafür interessiert, wie da eigentlich die Rechtslage ist. Es ist nämlich so, dass die meisten dieser Anbieter nicht über eine Lizenz verfügen in Deutschland. Und es ist mittlerweile juristisch, gerichtlich auch geklärt, dass eine Lizenz im Ausland, beispielsweise auf Malta sitzen viele dieser Anbieter, manche auch auf Curacao oder in Gibraltar, was sich seit dem Brexit so ein bisschen da wegbewegt hat, dass diese Lizenzen nicht hinreichen, damit sie das hier legal anbieten können.
1: Das heißt, die reichen nicht aus, trotzdem aber wird ja geworben auf, auf Google. Das ja, heißt, völlig richtig. Die ziehen das einfach durch.
0: Die ziehen das einfach durch, trifft es ganz gut. Das ist eigentlich die Lage, in der, in der wir uns seit 2012 mittlerweile befinden, vielleicht auch schon ein bisschen davor. Seit dem Glücksspielstaatsvertrag 2012, mittlerweile gibt es ja einen neuen, aber seit dem Glücksspielstaatsvertrag 2012 gibt es viele Anbieter, die ihr Angebot illegal vom Ausland aus auf deutsche Spielteilnehmer ausrichten und das so auch über Jahre, ich denke, das muss man sagen, recht erfolgreich getan haben, ohne dass die Behörden hier wirklich zupacken konnten beziehungsweise das Angebot vom Netz nehmen konnten.
1: Dann schauen wir doch mal, was das bedeutet, vor allem für die Verbraucher. Also da haben Sie ja auch so einen Fokus gesetzt in Ihrer Dissertation, mhm. ähm, nämlich Verbraucherschutz. Hat man als Verbraucher eigentlich einen Rechtsanspruch auf den Gewinn, wenn ich bei so einem ja nicht zugelassenen Glücksspiel tatsächlich sechs Richtige habe oder <lacht> beim Online-Casino ähm, ja wirklich mal ein Schwarze getroffen habe?
0: Ja, das war eine Frage, die lange eigentlich auch in der juristischen Literatur überhaupt nicht untersucht wurde und der ich mich dann mal so ein bisschen angenommen habe. Es ist nämlich ganz interessant, diese Anbieter nutzen vielfach die Möglichkeit, in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen das Recht eines anderen Staates zu wählen. so Und versuchen dadurch sozusagen diese Verträge, man kann sich ja jetzt schon denken, wenn das in Deutschland verboten ist, dann sind ja möglicherweise die Verträge auch nicht wirksam, die man dort schließt, diese Verträge in ausländisches Recht zu transformieren, ja? Also sozusagen so eine wirksamkeitswahrende Rechtswahl. Das geht aber nicht. Also die, um ihre Frage zu beantworten und darauf zurückzukommen, den Anspruch auf den Gewinn gibt es nicht. Und das ist natürlich bei, gerade bei Zweitlotterien, wo man auf amerikanische Lotterien setzen kann, die beispielsweise Milliardenbeträge auswerfen, ich, ich möchte mir die Situation nicht vorstellen, da wacht jemand auf, hat tatsächlich die richtigen Zahlen, aber der Milliardenanspruch, der ist nicht einklagbar. Ja. Also das heißt das,
1: also, ich kann ähm, tatsächlich gewonnen haben, aber habe keinen Rechtsanspruch drauf und womöglich ähm, macht sich dann der illegale Anbieter mit meinem eingezahlten Betrag aus dem Staub?
0: Ja klar, also das ist die Konsequenz und ähm, jetzt könnte man da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also die Aussage, so wie ich sie gerade getroffen habe, die gilt auf jeden Fall uneingeschränkt für deutsche Gerichte die der Verbraucher als Spielteilnehmer anrufen kann, um seinen Anspruch geltend zu machen. Das geht, das kann man auch nicht ausschließen als Anbieter. Da ist das europäische Recht recht strikt und verbraucherschützend. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man sozusagen vor dem maltesischen Gericht beispielsweise klagt. Und selbst bei diesen Gerichten ist es möglich, dass die deutsche Verbotsnormen anwenden und den Vertrag damit nichtig werden lassen bzw. Nichtigkeit ausurteilen und keinen Anspruch auf den Gewinn.
1: Das heißt, das klingt erstmal nach sehr viel ja, Gerichtskrams, den man dann vor sich hat und dann noch nicht mal die Gewissheit, dass es dann wirklich einklagbar ist. Ja, völlig richtig.
0: Also in Deutschland gibt es kürzlich auch, ich meine, es war das Landgericht Frankenthal hat es auch bestätigt, dass es keinen Rechtsanspruch auf den Gewinn gibt bei Teilnahme an unerlaubtem Online-Glücksspiel.
1: Jetzt hatten Sie gerade einen Begriff erwähnt, nämlich Zweitlotterie. Ähm, ist ein Begriff, der vielen vielleicht nicht geläufig ist. Mir war auch nicht geläufig. Mhm. Ist aber ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Dissertation gewesen. Was genau versteht man eigentlich drunter?
0: Also Zweitlotterien, das sind Wetten auf Lotterieergebnisse. Beispielsweise die normalen staatlichen Lotterien. 6 aus 49, Eurojackpot oder auch die eben schon erwähnten amerikanischen Lotterien, die eigene Ziehungen vornehmen nach einem bestimmten Plan. So sagt es der Gesetzgeber. Das ist ein konstitutives Merkmal für eine Lotterie. Die stellen also selber einen Plan auf und den hat diese Zweitlotterie gerade nicht. Die benutzt die normale Lotterie nur als Bezugsobjekt. Will heißen, die dort gezogenen Zahlen werden auch von mir dort getippt, aber die führen keine eigenen Ziehungen durch.
1: Das heißt, die hängen sich einfach nur an eine ganz normale staatliche Lotterie oder staatlich lizenzierte Lotterie dran. Ähm, ist aber wie so eine Art Parallelsystem.
0: Genau, es ist ein Parallelsystem und die Gerichte zum Beispiel urteilen, dass dieser Spielplan, der eben konstitutiv ist für eine Lotterie, bei der Zweitlotterie nur kopiert ist, beziehungsweise adaptiert. Das heißt, und da sagen die Gerichte gerade, das ist deswegen keine Lotterie. Ja, warum? Weil die Zweitlotterieanbieter keinen eigenen Plan aufstellen im Sinne von ich habe mir jetzt hierbei was gedacht, bei so und so viel Zahlen, die gezogen werden, kriegst du den und den Gewinn, sondern sofern sich das Bezugsobjekt, die Lotterie verändert, verändert sich automatisch die Zweitlotterie.
1: Und diese Zweitlotterien äh, kann man also so zusammenfassen, da gilt das Gleiche, wie für die Online-Casinos sind in Deutschland nicht zugelassen und sind damit auch... Recht, nicht rechtsgültig, wenn man dort einen Gewinn hat, man hat keinen Rechtsanspruch, den wirklich durchzusetzen.
0: Ja, ganz genau so ist es. Das ist der aktuelle Stand der Rechtsprechung in Deutschland. Und das ist auch, würde ich sagen, die herrschende Meinung in der juristischen Literatur, dass diese Zweitlotterieanbieter eine Wette anbieten. Wetten sind nur genehmigungsfähig, wenn der entsprechende Wetttyp, wie zum Beispiel Sportwetten, als genehmigungsfähig von den Ländern erklärt werden im Glücksspielstaatsvertrag. Das ist hier nicht der Fall dementsprechend sind sie verboten.
1: Interessant fand ich aber, und das haben Sie auch in Ihrer Dissertation beschrieben, dass es ja doch gewisse Ansprüche gibt von Verbrauchern, nämlich auf den Einsatz. Heißt, wenn ich selbst Geld reinstecke in, in Online-Glücksspiel, zumindest dieses Geld, das ich reingesteckt habe, das kann ich schon wieder zurückfordern von dem Anbieter, wenn er eben komplett illegal unterwegs war in Deutschland.
0: Ja, ganz genau. Das ist ein Thema, was, was eigentlich eine Tiefe hat, die... Ja, die schon recht heftig ist, auch juristisch, weil wir bewegen uns da eigentlich immer in einem Dreiecksverhältnis zwischen Spieler, dem Zahlungsdienstleister, den ich benutze, um dort einzuzahlen, und dem Anbieter. Aktuell ist die Rechtsprechung so, dass ich glaube, an die 70 Gerichte in Deutschland mittlerweile Ansprüche von Verbrauchern gegen Online-Glücksspielanbieter bestätigt haben auf Rückzahlung der Einsätze. Also es ist... Die Zahl der ablehnenden Entscheidungen ist, glaube ich, verschwindend gering. Und jetzt kürzlich ist auch noch das OLG München nach dem, was ich mitbekommen habe, mit an die Seite gesprungen und hat auch eine eigene Entscheidung des LG München damit eigentlich, äh, ja, overruled, könnte man sagen.
1: Stelle ich mir aber auch schwierig vor, wenn man so ein Recht dann wirklich durchsetzen will. Also Beispiel, online glücksspieler ist ähm, gemeldet auf Malta. Ich will jetzt aber hier in Deutschland meine Einsätze zurückbekommen. Ist das so ohne weiteres möglich? Gehe ich da einfach zu meinem örtlichen Gericht und sage, hallo, hier bin ich, ist schlecht gelaufen, ich möchte mein Geld zurück?
0: Also den Titel hier bekommen Sie recht einfach. Das ist das Urteil zum Vollstrecken. Wie die Vollstreckung dann auf Malta aussieht, da gibt es noch wenig Erfahrungswerte. Denn ähm, diese Verfahren ziehen sich alle recht lang. Was man so aus der Praxis hört, ist teilweise schon die Zustellung der Klageschriften. Ein mehrmonatiger Vorgang, ähm, der sehr lange dauert. Viele der Anbieter zahlen eigentlich auch von dem, was ich gehört habe, wenn sie verurteilt werden. Jetzt gibt es einzelne Fälle, wo sich Anbieter totstellen und die titulierten Ansprüche nicht bedienen. Aber das ist, glaube ich, momentan noch ein verschwindend geringer Teil.
1: Sie haben gerade gesagt, 70 Gerichte in Deutschland haben sich schon mit dem Thema befasst, also gerade mit der, mit der Rückklage von dem eingesetzten Geld. Was erwarten Sie von dieser Klagewelle? Wird das jetzt immer größer und größer?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ehrlich gesagt, fehlt mir dafür so ein bisschen die Glaskugel, ähm, ob wir da jetzt schon auf. wäre den... schön, wenn wir die hätten. <lacht> ja, ich muss vielleicht nochmal korrigieren. Es sind, glaube ich, 70 Entscheidungen mittlerweile, die es gibt. Ähm, wie viele der einzelnen Gerichte da mehrfach dabei sind, kann ich gerade nicht aus dem Stehgreif sagen, aber ähm, ich glaube, dass diese Rückforderungswelle für die Anbieter schon ähm, ernst ist. Also dass, dass denen das schon wehtut, weil. Man bekommt auch mit, dass die Anbieter mittlerweile recht hohe Vergleichsquoten eingehen, um gewisse Verfahren zu verhindern, ja, um, um nicht mehr Gerichtsentscheidungen noch zu produzieren oder auch vor allem obergerichtliche Gerichtsentscheidungen, die ja dann nochmal etwas mehr Aussagekraft haben.
1: Jetzt beschäftigen wir uns ja an diesem Podcast regelmäßig mit dem Thema Vertrauen. Das ist ja so unser Kern, über den wir hier mal sprechen. Und ich habe mir jetzt gedacht, gerade bei diesen ganzen Hintergründen, die Sie ja gerade nochmal geschildert haben, ähm, da gibt es ja doch relativ viele schwarze Schafe in diesem ganzen Online-Glücksspielmarkt. Ähm, das färbt doch vielleicht auch so ein Stück weit ab auf die völlig legal arbeitenden Lotterien hier in Deutschland und auch auf die klassischen Spielbanken, oder?
0: Ja, das ist, ich glaube, das kann man nicht ernsthaft leugnen, dass vor allem ähm, die staatlichen Lotterien, die ja auch eine Gemeinwohlbindung haben, die mit einer staatlichen Auszahlungsgarantie beispielsweise operieren, dass deren Ruf natürlich dadurch beschädigt wird, wenn... Beispielsweise deren Primärlotterie als Bezugsobjekt von Zweitlotterieanbietern benutzt wird. Denn man muss sich nur vorstellen, wenn sie da den Anspruch nicht kriegen, dann gibt es bei vielen Verbrauchern sicherlich auch erstmal den Reflex, sich beispielsweise bei der staatlichen Lotterie zu melden, auf die man ja vermeintlich gesetzt hat. Ja, man denkt da vielleicht, der Zweitlotterieanbieter wäre nur als Vermittler aufgetreten für die Ziehung oder beziehungsweise für, die, für, den, für den Einsatz, den man da geleistet hat, aber das ist eben nicht so. Der Zweitlotterieanbieter steht nicht in einer vertraglichen Beziehung mit dem Primärlotterieanbieter, aber er nutzt sicherlich auch das Vertrauen in die Marke der staatlichen Lotterie und die Bekanntheit der staatlichen Lotterie. Ich meine 6 aus 49, das ist jedem in Deutschland ein Begriff, mittlerweile auch der Eurojackpot und das ist natürlich ähm, ein Reiten auf der Welle und sicherlich auch ein Reiten auf der Vertrautheit dieses Produkts.
1: Ja, und das geht so in beide Richtungen. Also der Illegale Anbieter nutzt das Vertrauen in die große Marke ja und gleichzeitig färbt ja dann auch ähm, das Misstrauen so ein Stück weit ab auf die großen Marken.
0: Ja, da gehe ich stark von aus. Jedenfalls, wenn einzelne Fälle ja auch bekannt werden. Gut, ich weiß nicht, wie es wirklich ist im Zweitlotteriesektor und ich möchte da auch vorsichtig sein, wenn es da einzelne Fälle gibt, wo sich der Anbieter dann mal quer stellt, weil er es machen könnte, ja, aus rechtlicher Sicht. Ich meine, die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder hat jetzt angekündigt, dass sie scharf gegen diese Anbieter vorgehen will. Vielleicht brechen da auch andere Zeiten an, wer weiß. Ja? Und natürlich ähm, ist das tendenziell ein Punkt, den ich als staatliche Lotterie, die sich ja eben mit einem großen Teil ihres, ihrer Einsätze auch dem Gemeinwohl ähm, ja, verschrieben hat, nicht unbedingt mitmachen möchte.
1: Sie haben auch beschrieben, fand ich auch interessant, dass wer am illegalen Glücksspiel teilnimmt, sich selber auch strafbar macht. Also es ist nicht nur der Anbieter, sondern es sind auch die Teilnehmenden selbst. Ist es nicht so, dass da die Nutzer kriminalisiert werden ähm, und nicht die Anbieter? Dreht man da nicht so ein bisschen das täter opfer um?
0: Ja, das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Sie greifen damit nämlich eine Debatte auch in der juristischen Literatur auf, die sagt, dieser Straftatbestand gehört eigentlich gestrichen, ja, weil man eigentlich den Verbraucher mit dieser Strafandrohung nicht belasten möchte. Aber Stand jetzt ist dieser Straftatbestand da. Er wird angewendet, wenn auch sehr zurückhaltend, was mich übrigens verwundert hat. Denn dieser Straftatbestand ist da. Wir haben einen Milliardenmarkt im Online-Glücksspielsektor und ähm, Rechtsprechung dazu gibt es recht vereinzelt. Aber man muss auch sagen, Dadurch, dass das Bundesverwaltungsgericht in vielerlei Hinsicht in 2017 in zwei Entscheidungen geklärt hat, dass eigentlich fast alles, was dort angeboten wird an Casinospielen, Automatenspielen für die Vergangenheit illegal war, ist die Lage eigentlich geklärt. Und das deutsche Strafrecht, da sagt man immer landläufig, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es ist tatsächlich so, da mit einem sogenannten schuldausschließenden Verbotsirrtum zu argumentieren, der die Strafbarkeit ausschließt, das dürfte schwierig werden ja, in, in der Zukunft. Und vor allem, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das mittlerweile überhaupt noch nicht diskutiert wurde, dieser Gewinn, wenn ich ihn denn kriege, obwohl ich darauf keinen Anspruch habe, dann unterliegt der möglicherweise immer noch der staatlichen Einziehung. Das heißt, der Staat kann darauf zugreifen, wenn nämlich klar ist, dass ich mich rechtswidrig und tatbestandsmäßig an einem unerlaubten Online-Glücksspiel beteiligt habe. Und das, das heißt, der hat den
1: Finger drauf in dem Moment. Ganz genau. Ja, und da verspielt natürlich der Staat auch ein Stück weit Vertrauen, oder? Ich meine, ist ja die Frage, wer ist eben Täter, wer ist Opfer in dem Fall?
0: Ja, absolut. Ich meine, diese Fälle gibt es noch nicht. Die Staatsanwaltschaften zeigen sich da recht träge, aber ausgeschlossen ist es nicht. Das ist ein reales Risiko. Und ähm, ich meine, da sind auch Geldwäscheaspekte immer wieder ein Thema, ähm, weswegen möglicherweise dort Kontotransaktionen untersucht werden. Einige Banken, ähm, so ist es mir bekannt, frieren auch bei größeren Gewinnen, die von ausländischen Glücksspielanbietern auf die Konten kommen, erstmal alles ein, um das zu überprüfen, wo das Geld herstammt, ob das aus legaler aus einer legalen äh, Stelle herrührt oder ob das irgendwie möglicherweise eine Verbindung zu kriminellen Machenschaften hat. Und das ist natürlich ähm, hochproblematisch. Ja.
1: Nun hat, wenn wir zum Schluss in die Zukunft mal schauen, der Staat ja die Möglichkeit, Vertrauen bei Bürgerinnen und Bürgern zurückzugewinnen, indem er nämlich tatsächlich gegen illegale Anbieter vorgeht beziehungsweise diejenigen, die keine schwarzen Schafe sind, legalisiert. Und das soll ja nun auch passieren mit dem neuen Glücksspiel Staatsvertrag. Was meinen Sie, wie geht es damit weiter mit online glücksspielen in Deutschland?
0: Ja, ähm, als ich meine Dissertation fertiggestellt habe, hatte noch keiner dieser Anbieter, also legalisiert worden sind jetzt daneben, das muss man vielleicht mal einmal kurz erzählen, ähm, virtuelle Automatenspiele, Online-Poker, Casino und weiterhin auch Online-Sportwetten, das war aber schon vorher der Fall. Und als ich meine Dissertation fertiggestellt habe für die Veröffentlichung, war noch keine einzige Lizenz vergeben. Mittlerweile, der Prozess scheint träge zu sein, äh, mittlerweile sind aber immerhin acht Lizenzen für virtuelle Automatenspiele vergeben worden. Und ich denke, das werden noch ein paar mehr. Gleichwohl ist es natürlich interessant zu sehen, ob sich gewisse Anbieter auch weiterhin ja, ich sag mal, nicht, nicht bekehren lassen und vom Ausland aus agieren und sich der deutschen Regulierung entziehen. Ähm, da wird natürlich ein Punkt sein, ähm, wie die gemeinsame Glücksspielbehörde nun gegen dieses Angebot vorgeht. Und das ist die,
1: sozusagen die Kommission, die im Hintergrund gegründet wurde, um dann genau. solche Lizenzen zu vergeben.
0: Genau, die vergibt diese Lizenzen jetzt länderweit, also das ist vereinheitlicht worden. Ich glaube, das war auch immer ein Punkt, also die Vereinheitlichung gab es schon vorher für Sportwetten, aber das war immer ein Punkt, gerade bei der Durchsetzung des Rechts der Länder, dass man eigentlich sich gewünscht hat, dass das in eine Hand kommt und eine Behörde das für alle Länder tut. Und das ist jetzt der Fall. Die ist installiert in Halle an der Saale und hat jetzt gerade ihre Tätigkeit aufgenommen. Und ähm, ich sag mal so, wir müssen, müssen dem Ganzen jetzt mal ein wenig folgen und zuschauen, wie es aussieht. Denn äh, da kann es sicherlich nur besser werden. Ja, also wenn es darum geht, die illegalen Anbieter entsprechend den Vorschriften, die es nur einmal gibt, die es einzuhalten gilt, ähm, ja auch zu verpflichten dazu. Nehmen wir nochmal als Beispiel diese illegalen Lotteriewetten. Gibt es
1: da auch einen Anbieter, bei dem Sie sagen, der hätte eine Chance, eine Lizenz zu bekommen?
0: Er Stand jetzt nicht. Also es ist vielleicht auch zur, zur Gesetzbegründungshistorie zum Glücksspielstaatsvertrag 21. Da wurde in dem Prozess der Länder wurde tatsächlich darüber diskutiert, ob man ein explizites Verbot für Zweitlotterien sogar aufnimmt. Das findet sich sogar in einem Entwurf des Glücksspielstaatsvertrags 2021. Deswegen gibt es da scheinbar nicht den regulatorischen Willen, diese Wetten zuzulassen. Das muss man so konstatieren. Man hat dieses Verbot nachher wieder rausgestrichen. Ähm, mit Blick wahrscheinlich auf rechtliche Bedenken. Aber ja, ich, ich glaube, nach, nach derzeitigem Stand ist man mit der Regulierung so erstmal fertig und möchte sowas nicht zulassen.
1: Eine letzte Frage noch zu Ihnen persönlich. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter nach der Dissertation? Was ja. machen Sie draus?
0: <lacht> ja, ich werde mich weiterhin äh, den, den Themen sicherlich auch widmen und die gerade die Rechtsprechung dort im Blick behalten. Vielleicht mal die ein oder andere Anmerkung oder den ein oder anderen Aufsatz auch zum Thema Schreiben. Für mich geht es allerdings jetzt erstmal in die Vorbereitung fürs zweite Staatsexamen. Das steht im November an. Und das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufwendig, ne? Das äh, kann man so sagen. <lacht> Dann wünsche ich erstmal ganz viel
1: Erfolg und viel Glück fürs zweite Staatsexamen. Herzlichen Dank. Alle Gewinne ohne Gewehr. Über die unsichere juristische Lage beim Online-Glücksspiel habe ich heute mit dem Juristen Dr. Patrick Kemper gesprochen. Wir hören uns bald wieder hier im Vertrauen Podcast. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und vielen weiteren Portalen. Bis ganz bald, ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.